En una ocasión, se puede decir hace muchos años, a lo mejor aproximadamente hace 20 años, se acercó una persona conmigo, se acercó una persona conmigo, una persona muy buena, estaba yo en la yeshiva, y esta persona se acercó conmigo, muy muy buena esta persona, un sandí que estudiaba todo el tiempo, las tefilot que decía eran unas tefilot impresionantes, Así, para mí era un ejemplo esa persona. Y lo vi. Llegó conmigo, era más o menos estas épocas que eran las épocas antes de Rosa Saná, antes de Kipur, Elul. Y me dice, la verdad, estoy meyuash. Meyuash quiere decir sin ganas. Ya no tengo ganas. ¿Sabes qué? Las fuerzas, las ganas que tenía para prepararme para Rosa Shana, las ganas que tenía para prepararme para Kipur, ya va a llegar también Sukkot. Esas ganas, ya no tengo ganas. Y a mí se me hizo raro. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no tienes ganas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la diferencia que antes sí tenías ganas y de repente... Dice, mira, te quiero contar lo que me pasó, lo que siento. A lo mejor me puedes ayudar, a lo mejor me puedes decir qué hacer. Y dije, sí. Dice, mira, tú sabes que antes de Rosa Sena siempre la persona piensa, la persona medita un poco, haces tus planes de mejorar, qué voy a mejorar, cómo voy a cambiar, en qué voy a cambiar, qué, qué cosas me faltan. ¿Qué cosas ya estoy bien? ¿En qué cosas estoy? Y sí, empecé a hacer, empecé a hacer mi lista, empecé a hacer mis cosas, estaba tan emocionado, tenía tantas ganas, cuando de repente, en el libro donde estoy escribiendo, se me cae la hoja, donde está la hoja del año pasado. Veo, pone que este año 5,780, veo la hoja del año pasado 5,779 y ¿qué veo? Que las mismas cosas que puse el año pasado las estoy poniendo este año. Lo mismo que dije, ¿sabes qué? Tienes que mejorar con tu esposo, tienes que mejorar con tu esposa. Tienes que la tefilá, echarle más ganas. Tienes que echarle más ganas en, en, en las cosas que vas a hacer. Y de repente veo que exactamente lo mismo. Este año tengo el mismo problema. Dice, la verdad, se me quitaron las ganas. ¿Cómo puede ser que el año pasado lo que yo era, lo que tenía... Este mismo año estoy pidiendo lo mismo. Este año, este mismo año estoy buscando. Este mismo año, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó un año entero? Y todos esos propósitos, metas, todos esos anhelos, sueños, cambios, ¿ya? ¿Nada? Entonces, primero yo le dije, hay que saber una cosa. Yo creo que a, a todos nos ha pasado, todos lo hemos sentido. Que estás en Rosa Shana, 
y tienes unas ganas, con todo, quiero cambiar, quiero hacer, lo que no hice el año pasado, 100% este año lo voy a hacer, me voy a dedicar más, voy a ser más ordenado, voy a tener más relación con la gente, esa relación la voy a guardar más, voy a tener... En Rosa Saná la persona tiene unas ganas tremendas. Y van pasando los tiempos, van pasando las cosas y a la persona se le va olvidando. ¿Cuál es el din? ¿Cómo es? Bemeta Kadosh Barujo. Kadosh Barujo ya sabía que la persona no iba a mantenerse. ¿Le sirve como Teshuvah o no le sirve como Teshuvah? En ese momento sí quería. Dice el Mabit en el libro Bet Elohim. Es muy importante que lo sepamos. Es muy importante llevarlo con nosotros. Dice el Mabit en el libro Bet Elohim. Si en Rosa Saná en verdad tenías ese sentimiento. En Rosa Saná pensaste cambiar, pensaste ser otra persona. Después, por X, Y o Z, no lo hiciste. Dice el Mavit, no importa, todo depende de tu sentimiento en Rosa Saná. Entonces, primero le dije a esta persona, mira, no te preocupes. Si en Rosa Saná pasado tenías esas ganas y en ese momento que tú te, te dirigiste a Kados Barujú, sí querías hacer bien, sí querías mejorar, ¿ya? A lo mejor la semana pasada, la semana que entra, en dos semanas vamos a hablar de ese tema. Boreolam te toma una foto en Rosa Saná con esas ganas, con esos sueños, con ese ímpetu, con lo que querías te toma foto y según eso te juzga. Ese es el juicio de Rosa Sena. Entonces yo le dije a esta persona, ¿sabes qué? No te preocupes, échale ganas. Pero muchas veces llega una persona con alguien y le puedes dar aliento, le puedes dar ánimo. Pero yo sí me quedé con el gusanito. Me quedé con el gusanito y no tanto de él sino conmigo. Yo dije, oye, ¿y tú si sí has cambiado del año pasado para este año? ¿Y tú si sí ya eres otra persona? ¿Y tú si sí tus metas, tus finalidades, tus propósitos que te habías decidido el año pasado, este año, ya son mejores? Y ahí fue cuando se me metió ese sentimiento y dije... Hay que hacer algo para cambiar. Y me gustaría preguntarles el día de hoy si la Teshuvah, ahorita todo este mes de Elul es un mes el cual tenemos que hacer Teshuvah, el cual es bueno que la persona cambie, que la persona recapacite, que reflexione, que, que hagas Teshuvah. Y la pregunta es, ¿hacer Teshuvah es algo fácil o hacer Teshuvah es algo difícil? ¿Qué dicen? No estamos aquí cara a cara, es más difícil el contestar, el preguntar. Pero, ¿hacer Teshuvah? Tú sabes, el Shaz entero, 
Si yo ahorita agarro el jazz y me pongo a estudiar, son más de 3.000 dapim. Son más de 3.000 dapim. Si me pongo a estudiar un daf cada día, en siete años, el daf yo a mí en siete años lo voy a acabar. Pero ojalá que pueda estudiar un daf cada día. Generalmente, a nuestro ritmo hoy en día, lo que se hace en las yeshivot, se estudia aproximadamente un daf por semana. Entonces, imagínate en cuántos años vas a acabar, 49 años el Shaz. Y revisó el Salanter, dice, que es más fácil acabar todo el Shaz que cambiar una mida, una cualidad, un hábito. Es muy difícil. Sí. Gente que fuma, le dices, deja de fumar. No, Shema Israel, es imposible, no hay manera. Hay gente que se enoja muy seguido, se enoja muy fuerte. Le dices, trata de cambiar. Y sí trata, y sí quiere, pero se le hace difícil. Hay gente que le dices, trata de cambiar tu manera de contestar, tu manera de relacionarte, tu manera de vestir, tu manera de estar. Es muy difícil. La persona ya está acostumbrada a algo, la persona ya tiene su rutina, ya tiene sus cosas, es muy muy difícil el cambio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer Teshuvá? Y más que eso, les quiero leer un pasuk, más bien no leer, más decir un pasuk que está escrito en la Torah, casi, casi al final, ahorita Bezarat Hashem estamos en Perashat Kitavo, ya son de las últimas Perashat, Después viene Perashat Nitzavim. En Perashat Nitzavim dice, no creas que la Teshuvah es algo muy difícil. No creas que la Teshuvah está del otro lado del mar. No creas que necesitas un cohete para irte al cielo y agarrar la Teshuvah. Lo nifleti mimcha, lo bashamayim hi, lo meever layam. Kikarov, eleja adabar meod, está muy cerca de ti. Befija u la asoto. La teshuva, dice la Torah, la Torah misma nos está diciendo, no es de que le pregunté a alguien o alguien me dice, no, ¿sabes que la teshuva es algo fácil? No. La Torah misma me dice, no creas que la teshuva. Es imposible. Y no creas que te tienes que ir al otro lado del mar. No tienes que subir al Shamayim. Está en ti. Kikarov eleja adabar meod. Muy fácil. Muy fácil, muy práctico, muy cercano a ti. ¿Cómo? Hacerte Shuba es tan fácil. Una vez, en la Yeshiva de Radin, se acercaron con el Jafetz Haim. ¿Quién más grande que el Jafetz Haim? Le dijeron, Jajam, estamos antes de Rosa Saná, estoy nervioso, tengo dolor de estómago, mi corazón está palpitando, mire, sale, entra, sale, entra, sale, entra. ¿Cómo voy a hacerte Teshuvah? El Jafetz Haim les dijo tranquilamente, Teshuvah, muy fácil. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de lo malo. Y decidir que no lo vas a hacer. Así les, les dijo en un tono muy fácil. Dice, Teshuvah, 
Es algo muy fácil. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de lo que hiciste y decidir no volverlo a hacer. Harata Kabbalah. Sí, así es tan fácil. Ya dijimos que la visual Salanter nos dice que para que es más fácil acabar todo el Shaz que cambiar un hábito, que cambiar una cualidad, que cambiar una conducta que la persona tenía. Y ahorita me dices que es muy fácil hacerte Shuvá. Yo les quiero decir un ejemplo, pero es mucho más de lo que es un ejemplo. Si yo me preguntaría, yo ahorita estoy aquí enfrente de mí, tengo un libro, enfrente de mí tengo un libro. Si les preguntaría a ustedes, aquí me están viendo, no sé si se ve el libro, ¿es fácil agarrar el libro o es difícil agarrar el libro? Yo creo que es muy fácil, el libro lo agarras, lo levantas, ya lo tienes, aquí está el libro, ¿es, es difícil? Sí, pero imagínate que estés en la noche, imagínate que estés dormido, sí, está cerquita de ti, tienes un vaso con agua junto a tu cama, Y te estás muriendo de sed. Ha pasado, ¿no? Estás soñando y tienes una sed. Y ya no puedes. Y tienes el vaso con agua. Pero no a un metro. A diez centímetros de distancia. Bueno, agárralo. ¿Por qué no lo agarras? Una cosa chiquita. Es que estoy dormido. Cuando estoy dormido, pues no hay manera de hacer las cosas, estoy dormido. Quiere decir, cuando una persona está dormida, por más cerca que estén las cosas, por más fácil de lo que es agarrar un vaso con agua, por más sed que puedas tener, pero todo tiempo que estás dormida, No hay manera de agarrar nada. No hay manera de actuar. No hay manera de cambiar. Porque estoy dormido. Tú trata de hablar con una persona dormida. ¿Hay manera? Si se despierta la persona, le puedes preguntar. Hay veces que la pregunta es muy fácil. Le preguntas, oye, ¿dónde dejaste las llaves de la casa? Tú no sabes dónde está, pero él sí sabe. Si está despierto, en un segundo te contesta. Pero si está dormido, por más que le grites, por más que lo zarandees, por más que le hagas, pues no hay manera. ¿Por qué no? Porque está dormido. Eso es exactamente lo que es la teshuva. Dice el Rambam. ¿Por qué nosotros tocamos el shofar en Rosa Sana? ¿Para qué tocas el shofar? El mismo Rambam. Quería agarrarlo para leerlo. El mismo Rambam te dice 
¿Qué es que será Takatub? La Torah sí te dijo que el, el Shofar es algo muy importante. Pero dice el Rambam, Remes Yesh Badabar. El Shofar tiene un Remes, tiene una señal, tiene un mensaje. Uru Yeshenim Mishenatchem. Despierta tú que estás dormido. Despierta tú que estás roncando. Uru Yeshenim Mishenatchem. Akitsu Nirdamim Mitardematchem. El shofar te despierta. Y la, la pregunta es: ¿de qué me tiene que despertar el shofar? Yo entiendo cuando una persona está dormida, está en su cama, no está, no está viviendo, está en su mundo, está soñando. Eso entiendo. Pero yo estoy ahorita despierto, habla conmigo y con mucho gusto te, me preguntas, te contesto, te pregunto, me contestas, estoy despierto. ¿Qué quiere decir que estoy dormido? Y creo que aquí es un punto muy importante que cada uno de nosotros puede sentir y me imagino que alguna vez en la vida lo hemos sentido. Alguna vez en la vida hemos despertado. Yo me acuerdo hace unos años, Baruch Hashem, ojalá que no lo volvamos a sentir, a vivir, a tener. ¿Se acuerdan que hace unos años hubo un terremoto, hubo un temblor? Así, en estas fechas, antes de Rosh Hashanah, Kippur, después la gente estaba, pasó uno. Y cuando viste la fuerza de lo que pudo hacer, me acuerdo como si fue el día de ayer. Estaba en la mañana, era Shabbat, ya habías oído de lo que hizo el terremoto pasado, ya habías oído de todos esos edificios que acabó, gente que se fue, y de repente yo estaba en la mañana en Shabbat, cuando de repente empiezo a sentir terremoto, empiezas a sentir el temblor, en esos pocos segundos empieza tu cabeza a trabajar a diez mil por hora y empiezas a pensar, a pensar, a pensar. Y aquí tuve un sentimiento, tuve un pensamiento. Primero que nada, mi familia. De repente te pones a pensar... Oye, ¿pero qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Qué finalidad? ¿Qué propósito? ¿De qué me sirve toda la vida? Son pocos esos segundos cuando llegas a pensar y dices, ¿pero para qué el dinero? ¿Para qué la casa? ¿Para qué lujos? ¿Para qué cosas? Quiero vivir, quiero disfrutar a mi familia, quiero estar. Son momentos claves donde en segundos la persona despierta. Donde en segundos la persona ve una realidad que no había visto antes. 
Ve las cosas con otra perspectiva. Ve las cosas sin tanta imaginación, sin tanto sueño. De repente se esfuman todos esos, todas esas imaginaciones, todas esas cosas, todo eso que tenía la persona. En un segundo. Eso es despertar. Eso es lo que quiere decir que el shofar... Se han puesto así, a pensar, ahorita, acabo de, de venir de Arbit y de repente se soltó una lluvia, pero se me hizo, no, una cuadra de, de camino de, del colel a mi casa, no podía llegar. Pero todavía la, la lluvia se puede entender, pero de repente un rayo, relámpago y trueno, así, de los, de los truenos fuertes, pum, te... Da miedo. ¿De qué te da miedo? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué te va a hacer? ¿De dónde? Es un sentimiento natural que cada uno de nosotros tiene para poder distinguir la verdad. Para despertar de ese sueño que la persona lleva dormido tanto tiempo. Hay veces que son segundos. Hay veces que es más tiempo. Lo principal es aprovechar esos segundos. Aprovechar esos sentimientos. Varias y varias veces hemos dicho el ejemplo. en eh, Una persona está en un barco y está totalmente oscuro. No hay luces, no hay electricidad. El marinero no sabe para dónde ir. Me voy a la derecha... Me voy a la izquierda, me voy por un lado, me voy por el otro. ¿Para dónde voy? Hoy en día es más fácil. La persona ya tiene radar. Los barcos ya están compuestos de una manera que sabes por dónde ir, por dónde llevar. Es más fácil. Pero en el tiempo de antes no era así. En el tiempo de antes, si no veías, entonces no tenías para dónde ir. Pero habían luces de bengala. La luz de bengala se echaba una luz que te alumbraba por unos segundos. Ya te dabas cuenta para dónde tienes que ir, para dónde tienes que llegar. Y ya, está bien, no tengo ahorita la luz. Pero ya lo vi. Hay momentos en la vida que la persona tiene esos sentimientos. Y estoy seguro que cada uno de nosotros lo ha sentido. En una ocasión, me acuerdo, dijo una persona, tuvo un choque, otra persona perdió algún ser querido. En un segundo pensé que me iba del mundo. En un segundo dije, Shemaisa, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿A qué vine? ¿A qué voy? Son segundos que es una luz de bengala para la persona para poder dirigirse, para poder encaminar, para saber a dónde ir. Es algo increíble, pero yo le agradezco a Boreolam que los mensajes que quiero decir en las clases, con los abrejim, en los vaadim, que yo mismo quiero cambiar, digo Boreolam, me llega 
la gente especial contándome una cosa, contándome la otra, y digo, ahí está. Más de lo que la gente cree que yo los ayudo al oírlos, al aconsejarlos, me ayudan a mí a darme cuenta dónde estoy, a dónde tengo que llegar. Les voy a contar dos cosas que me contaron esta semana, más bien la semana pasada, esta semana ya es el lunes, fue la semana pasada. Se acercó una persona muy inteligente, está apenas haciendo Teshuvah, está apenas acercándose y no tenía jabrutá ese día en la mañana. Le dije, vente, estudia conmigo. Me dice, jajam, le quiero platicar algo que me pasó hace unos años. Me casé, Baruch Hashem, no fue fácil el buscar trabajo, el ganarme el dinero. Y sí, fue un gran trabajador. Desde la, así me dijo, desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche. Mi papá no me pudo dar una vida muy amplia, una vida muy holgada, y yo me tuve que esforzar. Y Baruch Hashem, poco a poco, veía más frutos y más frutos. Baruch Hashem, mi esposa, se quedó embarazada, tuvo mujer, me dio gusto. La mujer estaba fila, batujilás y mañafelo. Y oigan esto. Me dijo, y Baruch Hashem, mi esposa se quedó otra vez embarazada. Y tuvo hombre. Jajam, así me está diciendo, no sabe qué depresión. Pero no le estoy exagerando. Me quedé tirado en mi casa semanas enteras por depresión. Yo le dije... ¿Cómo? Cuando tuviste la mujer, ¿no, ¿no estabas deprimido con el hombre deprimido? A mí me contaron que en Halab era al revés. Cuando tenían hombres, salían al Betakneset, festejaban, Lehaim, vamos, eh, Torah. Cuando tenían mujer, se escondían, no había manera, les daba pena, les daba vergüenza. Sí, aquí, Aruja Sem, la mayoría son mujeres, saben valorar lo que es la mujer. Saben lo que es. Pero está raro, ¿no? Esta persona tuvo una mujer. Todo perfecto. Cuando tuvo el hombre. Empezó la depresión. A ver, explícame. Dice Jajam, le quiero compartir un sentimiento. Dice, yo me esperé, Yo me empecé a esforzar. Yo me empecé a superar. Y como le dije, trabajaba fuerte desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. ¿Y para qué trabajas? Para tu familia, para tus hijos, para darles una buena vida. Y me dice, Jajam, cuando me nació mi hijo, pensé, ¿a qué mundo lo estoy trayendo? A otra vez trabajar, a otra vez pararse a las seis de la mañana, dormirse, a acabar de trabajar a las nueve, 
tener problemas, tener esto. Toda mi vida yo estoy trabajando para mi hijo. Y estoy metiendo a mi hijo en ese mismo problema, en esa misma rutina, en esa misma cosa. Así me dijo, pues mejor no lo traigo al mundo, ¿para qué? Pues yo no sé qué tanto nosotros nos podemos ahorita identificar con esos sentimientos. Pero es un sentimiento de despertar. Es un sentimiento de cuestionarte, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Para qué vine al mundo? Estamos tan acostumbrados a las cosas más simples, a las cosas, se puede decir, más tontas. Y muchas veces lo principal, el punto... ¿Qué estoy haciendo? Y oigan... Esta persona en ese momento le agarró una depresión. No sé qué estoy haciendo en el mundo. No sé a qué vine. Es un cuento de nunca acabar. Yo como para trabajar. Y trabajo para comer. Y como para trabajar. Bueno, y, 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 no, tengo que descansar. El fin de semana lo tienes que descansar. Tienes que... Tranquilo. ¿Pero para qué descansar? ¿Para otra vez trabajar? Bueno, entonces... Es... Perdón por la palabra. Perdón por la expresión. Pero es algo absurdo. Yo llegaría con Boreolam y le diría... Acá dos Barujú, hiciste un mundo tan increíble. Hiciste un mundo tan maravilloso. La relación que existe el humano y la naturaleza. Existen los hombres, las mujeres. Existe una relación... Existen hijos, existe el metabolismo humano, impresionante. Pero acá dos barujos, hay una cosa que no entiendo. ¿Qué estoy haciendo en el mundo? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi finalidad? Sí, y Hashem hizo que nosotros no lo pensemos todo el tiempo, que hay una rutina, que hay una actividad... Todo el tiempo estamos atareados con cosas. Estamos atareados con actividades, estamos atareados con, con problemas. Está fuerte lo que voy a decir. Pero muchas veces estamos atareados también con clases y clases y clases y se nos olvida pensar. Se nos olvida reaccionar, reflexionar. Tantito, ¿qué estoy haciendo? Se acercó una persona conmigo esta semana, la semana pasada también. Una breja. Me dice, jaja, a ver, soy recién casado y no sé exactamente qué es lo que piensan las mujeres. Pero me podría usted, por favor, decir si las mujeres se cuestionan algo. Le dije, a ver, no te estoy entendiendo. ¿A qué te refieres si las mujeres se cuestionan? ¿De qué se tienen que cuestionar? Dice, es que la verdad, les voy a repetir lo que me dijo, no estoy hablando de nada, ni criticando, ni diciendo, solamente para lo que nosotros podemos aspirar y cambiar. Dice, es que veo que mi esposa no hace nada. Baruch Hashem, no tenemos necesidad de trabajar, somos recién casados, voy con mis papás a comer, con mis suegros a comer, 
y veo que mi esposa no hace nada. Bueno, o sea, no me dice, ¿no llega el momento que se desespera y dice, tengo que hacer algo en mi vida? ¿Tengo que darle sentido? ¿Tengo que empezar a hacer algo productivo? Así me preguntó. Yo le dije, mira, querido, primero que nada no son las mujeres, es la humanidad en general. Estamos en automático. Sí, te paras temprano, haces tu rutina, haces las cosas que tienes que hacer y después de un largo día, un día con esfuerzo de bastante, estuviste fuertísimo, ya te vas a dormir, ya no puedes. ¿Para qué? Para el otro. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué valores tengo? ¿Qué es lo principal para mí? ¿Qué no es tan principal? ¿A dónde voy? Y como dije, estoy seguro que cada uno de nosotros ha tenido ese sentimiento, ha tenido esos momentos, ha tenido esa luz de bengala donde te dice, despierta, ¿qué estás haciendo? Eso es Teshuvah. Puede ser que el vaso con agua esté cerca de ti. Puede ser que está a tu alcance. Puede ser que estés sediento. Ya no puedes. Pero te faltó solamente una cosa. Despertar. Y claro, cuando estás despierto, agárralo. Cuando estás despierto, aprovecha. Cuando estás despierto, llévatelo. Y ahora la pregunta... Sí, es muy fácil, es muy difícil, todo depende. Estás despierto, es muy fácil. Pero estamos dormidos en la rutina. Estamos dormidos, así dice el Rambam, el, Rambam, el Maimónides, en las vanidades de la vida. Y vas a un viaje, vas a otro viaje, compras ropa, tienes. Hay momentos que dices, no, aquí hay otra cosa. Aquí hay otro propósito. Aquí tengo que llegar a algo más. Eso es Teshuvah. Y a mí me gustaría, el día de hoy, con los pocos minutos que nos quedan, reflexionar un poco qué es lo que espero de mí ¿Qué es lo que Hashem espera de mí? ¿Cómo me gustaría verme en Rosa Shana? ¿Cómo me gustaría verme en el año? ¿Qué cambios me gustaría tener? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Yo creo que hay algo muy claro, que la misma Torah nos los marca en la perashá de esta semana. Y es tan claro que no lo vemos. Ya saben que el mejor escondite, el mejor lugar donde estar es a la vista. Donde ves las cosas es la mejor manera de no ver las cosas. Esta perasha, este Shabbat, Bezrat Hashem ojalá que Boreolam nos dé el Zehut de estar en el Knis. Vamos a leer la perasha 
Y la peraza está un poco larga, pero más que larga, muy fuerte, muy fuerte. Hay dos perasiotes en todo el año que son fuertes, y de esas dos, esta es la más fuerte. La Torah te empieza a decir que cuando llegues, Israel, vas a plantar y vas a tener frutos y te vas a portar bien. Y si te portas bien, Boreolam uh, te va a dar Berajot y te va a premiar con abundancia. Lemán y Tablach. Impresionante. Pero después empiezan unos psuki y dice, y si no vas a hacer, Arminan, empieza una maldición, dos, tres, cuatro. Es algo muy duro. 10, 20, 30, 50, 80, 90, 98 maldiciones. Si no vas a estar bien. Y a la mitad, le dice Boreolam, ¿sabes por qué te traigo todas estas maldiciones? Yo hubiera pensado, ¿sabes qué? A lo mejor no cuidaron Shabbat. No, Shabbat, no, no, no. Tantas maldiciones, no puede ser. A lo mejor Kasher, seguramente idolatría, sí, seguramente asesinato, o sea, 98 Clalot. Dame entre paréntesis. He sabido que según las generaciones, nosotros, según desde el principio de la creación, estamos en el principio de la Torah. Y según cómo van caminando las perashiot de la semana, va caminando, caminando, también toda la creación va caminando. Ya estamos casi al final. Dicen, así dicen los jajamim, que la perashá de Kitabó, que es la perashá de esta semana, que es la perashá, como les dije, la más fuerte que hemos tenido, lo más fuerte de toda la Torah, 98 Klalot, fue el tiempo del holocausto. Fue el tiempo de la masacre de 6 millones de Yehudim. ¿Sí? Que se morían de hambre, que se morían de... Eh, sí, así fue. En ese tiempo, en ese momento, fue lo más grande, Baruch Hashem, que ya acabamos eso. Ojalá que no sepamos de esas penas, de esos sufrimientos, de esos dolores. ¿Pero por qué tanto? Abodazara, idolatría, Gilu Yarayot, Tener pre relaciones prohibidas. A lo mejor asesinato. ¿Qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto? ¿Saben lo que dice la Torah? Oigan esto. Shema Israel. Tahat. Hacer. Lo. Abate. Tashem. Lo queja. Besimha. Porque no le serviste a Kadosh Baruj con alegría. ¿Eh? O sea, me estás diciendo que a pesar de que todos los días yo me paraba temprano, le decía Tefila, estudiaba, hacía Hesed, solamente que en vez de tener una sonrisa de oreja a oreja, tenía cara de Tishabea. 
estaba sufriendo. Por eso ya me toca tanto. Por eso un holocausto, por no cumplir la Torah con alegría. ¿Qué? Está bien. Y, y me gustaría a lo mejor preguntarme, ¿qué es, es, ¿dónde está escrito que la persona tiene que estar contenta? ¿Hay una mitzvah en la Torah? A ver, explícame, ábreme. Ábreme aquí desde Bereshit hasta Devarim y dime dónde está escrito que la persona tiene que estar contenta. Pero oye bien, oye cómo mi besaría es de loca. Nosotros, para entender a Carlos Berujú, nos tenemos que entender a nosotros. Apréndete a conocer a ti mismo. Apréndete a conocer qué es lo que te causa alegría, tristeza. Eso, ¿verdad? Entonces vamos a hablar la clase, la próxima clase. Para mí siento que es un fundamento impresionante en la próxima clase. Pero vamos a poner un ejemplo que todos nosotros nos vamos a identificar más la persona que tiene hijos y más la persona que tiene sus hijos casados. Va a ser Shabbat, va a ser Rosh Hashanah, ahorita Besrat Hashem en unos días más. Rosh Hashanah, le hablas a tu hijo, le hablas a tu hija, oye, ¿sabes qué? ¿Te gustaría venirte para Rosh Hashanah? De repente ves como que no hay contestación. Y se tarda que el teléfono no hay buena señal, no contesta. Y otra vez, oye hijo, mi rey, este, ¿te gustaría venir para Rosa Sena? Este, sí, eh, sí, sí, déjame preguntarle a mi esposa, le pregunto a mi esposa y claro que sí. Le pregunta a su esposa y tú estás oyendo porque se le olvidó colgar el teléfono. Y tú oyes que le dice a la esposa, oye, quisieras ir a... Dice, le dice el esposo, oye, te voy a decir una cosa, no te enojes conmigo, pero mis papás me invitaron para Rosa Shana, ¿quieres venir? Y la esposa empieza a decir, híjole, otra vez, ya no aguanto, yo no quiero ir para allá. Y dice, claro que voy a ir, son tus papás, tus papás se lo merecen, pero ya no puedo, por favor te pido que acabando Rosa Shana nos vamos de allá, acabando Rosa Shana te vas. Dice, sí, le habla a su mamá, mami, claro que sí, con mucho gusto, vamos a ir para allá. Y apenas llegan un minuto antes de Rosa Shana, se van un minuto después, todo el tiempo estaban, sí, te están haciendo, tú les pediste que vengan, están contigo. Dime, hay algo peor que el sentimiento del papá en ese momento. Oye, no me hagas favores, no quieres venir, no vengas. ¿Quién te pidió que venga? Yo te pedí. No, yo no te pedí que vengas. Yo te pedí que vamos a pasar un momento bonito. Yo te pedí que vamos a nosotros juntos, vamos a tener una relación. Vamos a convivir, vamos a cantar. Vamos a pasarla bonito. Eso es lo que te pedí. ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Que quiero que vengas aquí a la casa con eso? Dice Boreolam. ¿Tú qué crees que te pedí? Sí, claro que te pedí que hagas mitzvot, que te pares temprano, que vayas al CNIS, que estudies Torah, que hagas Geset, que estés con tus hijos. 
Pero que me interesa que digas tefilá. Me interesa esa relación que tenemos tú y yo. Me interesa que estás en la mesa de Shabbat y estés cantando, te estés regocijando, estés feliz. Me interesa que vivas con una vida alegre, feliz. Agradecido con Boreolam que te lo dio. El papá quiere que llegue su hijo y diga, gracias, gracias papi por la invitación. Me encanta cuando estoy en tu casa. Me encanta estar contigo. Papi, vamos a cantar. ¿Te acuerdas de esas canciones que te gustan? Y lo abrazas y lo besas y le dices a tu papá que es, es lo máximo y le agradeces por darte vida. Le agradeces porque te trajo al mundo. Le agradeces por esa invitación. Y te tardas... <coughs> y si ya te está haciendo... No, ¿sabes qué, papá? Vamos a quedarnos un ratito más. Vamos a, a comer. Vamos a jugar. Así como en Shabbat, hay una mitzvah muy importante de recibir Shabbat antes. Hay una mitzvah de cuando acaba Shabbat, espérate tantito, haz una seudá. Que hay una mitzvah de seudá. La mitzvah es enseñarle a Boreolá que tan contento, que tan feliz. Y otra vez. En la Torah no está escrito en ningún lugar, desde Berechita hasta Lene Colisel, que tienes que estar contento. ¿Cómo? Porque es obvio. Cualquier relación, cualquier papá, hijo, Boreolán con nosotros, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que espera? Yo te di las mitzvot para ti, te estoy invitando para que tú estés contento. Eso es lo que nos dicen ahorita, prepárate para Rosa Shaná. Ay, cuántas veces oí de Rabades, cuántas veces buscamos, y Baruch Hashem, buscamos hacer más y buscamos esforzarnos. Qué bueno. Pero se nos olvida que lo que ya tenemos, disfrutarlo. ¿Ya vas al CNIS? Agradecele a Boreolam que tienes el Zehut de estar en el Knis. Agradecele a Boreolam que tienes vida. Agradecele a, Boram, a, a Boreolam que tienes familia. Esa es la preparación para Rosa Shana. Nosotros en Rosa Shana vamos a coronar a Kados Barujo. Nosotros en Rosa Shana vamos a recibir. El reinado de Akados Barujo. ¿Cómo? Imagínense un rey. Dice, bueno, no me queda de otro, ni modo. No me queda de otro. Te, eres mi rey. No. Eso no es rey. Ese es patrón. Ese es esclavo. No. Eso no es lo que quiere Akados Barujo de nosotros. Akados Barujo de nosotros quiere esa alegría. Akados Barujo quiere esa relación. Ese papá no quiere que vengan a su casa nomás por venir. Quiere disfrutar, convivir, pasarla bonito. Eso es la intención que tiene Akados Barujú con las mitzvot de cada uno de nosotros. Eso es lo que espera Akados Barujú. Sí, nos acercamos a Rosh Hashanah. Hay veces... 
que pienso que todo es tan simple, todo es tan pasú, todo es tan, tan fácil. Solamente hay que despertar. Tenemos todo. Boreolam nos ha dado Y aquí hay algo muy importante. Hablamos hasta ahorita dos puntos. Primer punto, despertar. El shofar, uru yeshenim y shenatchem, despierta. Así cuando, cuando oyes un trueno y te despierta, así tenemos que sentir cuando oímos el shofar. Cuando hay un temblor y de repente reaccionas, así es el despertar. ¿Despertar de qué? ¿Qué estoy haciendo? Como me dijo esta persona, tuve un hijo y me dio depresión. Porque no tenía sentido para mí la vida. Porque no le veía el propósito. Como me dijo esta brej, no entiendo. Mi esposa no hace nada todo el día. Y tranquila. Y me pregunto yo. ¿Y yo estoy mejor? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi finalidad? Primer punto. ¿Qué es lo que sí quiere cada uno de nosotros? Que seas feliz. Boreolam te invita a su casa para que... Ah, para que disfrutes. Para que te sientas acompañado. Para que te sientas apoyado. Para que te sientas esa relación. Como les digo, un niño puede ser que sea imposible que pueda entender eso. Pero un papá es tan fácil que lo entienda. <ríe> Ni siquiera lo tengo que explicar. Ahora la pregunta, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos combatir con nuestro peor enemigo? Y oigan bien. ¿Cuál? Si les preguntan, ¿cuál es el Yetzer hará más grande? ¿Cuál es el peor enemigo de la persona? Respuesta, la rutina. El hacer las cosas sin sentido, sin sabor, sin alegría. ¿Cómo podemos hacer para romper esa rutina? ¿Cómo podemos hacer que a pesar de estar ¿sí? en esa rutina diario, parándote, comiendo, diciéndote fila, escuchando clases, haciendo jesed? Hay algo increíble. Hay algo increíble. Dice Rabisro el Salanter. Rabisro el Salanter en un higueret, pero gigante. Explica muchísimo todo esto que vamos, lo que vamos a decir en un punto. Hay veces que la persona no siente porque no conoce. Yo no conozco lo que es un Shabbat. ¿Por qué no sientes Shabbat? Porque no conozco qué es Shabbat. No conozco la maravilla de lo que es una clase de Torah porque nunca he ido a una clase de Torah. Hay veces que el sabor nos falta... Simplemente porque no lo, no lo hemos probado. Tú sabes que ponte a probar. Prueba la maravilla de lo que es Shabbat. Prueba la maravilla de lo que es una clase de Torah. 
prueba lo delicioso que es decir una tefilá bien dicha. No leer el texto. Platicar con Akados Barujo. ¿Tú sabes qué divino se siente? ¿Tú sabes qué satisfecho sales cuando dices una tefilá así? ¿Tú sabes qué bonito se siente cuando haces un jesed con el otro? Hay veces que no sentimos porque no conocemos ese sentimiento. Si nunca has probado el chocolate, no vas a saber lo que es el chocolate. Pero la mayoría de veces ya conocemos todo. Como dijimos, Rabades dice, Rabades dice, estás lleno de mitzvot, estás lleno de todo. Pero haces las cosas por obligación, como rutina. No porque me nace, no porque quiero. Oí algo divino, algo verdadero. Agarra el alimento más rico que te puedas imaginar. Agárrate, ¿qué te gusta? ¿El helado te gusta? ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta la fresa? ¿Qué te gusta? Imagínate un pastel de queso delicioso, lo más rico que te puedas imaginar. ¡Oh! Ya se me hizo agua la boca. Ahora solamente que no decidiste tú comértelo. Hay una persona con una pistola que te está diciendo, cómetelo y si no te lo comes te voy a matar. Cómetelo y si no te lo comes te voy a torturar. Cómetelo y si no te lo comes te voy a hacer sufrir a ti y a tu familia. ¿A alguien de nosotros le sabría rico ese pastel, ese helado? Pero para nada. Si lo rico es disfrutarlo, lo rico es que nadie me está diciendo que nadie me está obligando y yo lo hice porque yo quiero. Igualmente la Torah. Son 613 mitzvot. Dice el Zohar Akadot, son 613 consejos. 613 invitaciones para poder tener una relación con Boreolam. 613 oportunidades. No son obligaciones. Cuando hay que estamos obligados, no estoy diciendo que no. Y, y sí, la persona al principio lo tiene que hacer. No me nace, lo hago por obligación. No me nace Shabbat, entonces ya no hago. Hazme Shalom. Empieza a cuidar Shabbat, empieza a comer kasher, empieza a hacer Geser, empieza a estudiar Torah. Pero después te va a gustar. No acabes ahí. Trata de agarrar ese sentimiento. Eso es Teshuvah. Teshuvah no es difícil. Teshuvah nada más es darle sentido a tu vida. Tú sabes qué maravilloso es el despertarte y decir tengo propósito, tengo finalidad. Tengo algo en mi vida. Cada vez que lo vas haciendo, cada vez que lo vas haciendo, ¡oh! ¿Vas a decir una tefilá? Tengo la oportunidad de tener esta relación con Hashem. También se te presentó un problema. 
Bueno, ahorita es el tiempo para demostrarle a Kadosh Baruch cuánto lo quiero, cuánto me importa de él. Es dulce, es bonito. Solamente agarra esos momentos, agarra esos momentos, cada uno de nosotros y más. Es sabido que ahorita en el Lul estos momentos son más, más lo sentimos. Hay veces es en una clase, hay veces que es en la calle, hay veces que son con problemas, sí, y de repente ¡pum! De repente esa luz de bengala agarra ese momento. Vi la luz. Ahora ya sé a dónde darle. Sí. Es algo que, que lo digo y lo repito. Y pues la tasión lo seguiré repitiendo. Si tú agarras una hora a la semana que voy a escuchar un shiur. ¿Puedes más? Sí. Eso mismo te va a estar despertando. Eso mismo te va a ayudar. ¿Sabes qué? Necesito cambiar. Necesito modificar. Tengo que ser más buena con mi esposo. Tengo que ser más buena con mis hijos. Es una cosa chiquita, pero es algo gigante. Porque ya tracé mi vida. Ya tracé mi año. Ya tengo una conducta. Ya tengo a dónde llegar. Eso es Teshuva. Si volvemos a preguntar. ¿Es difícil o es fácil? Todo depende. Si estás dormido. Imposible. Si estás despierto. Es lo más fácil que puede existir. Para terminar, oí que había una señora, había una señora que quería hacer dieta. Esta señora fue con doctores, fue con gente a ver cuál era la mejor manera para hacer su dieta. Y se encontró con el mejor doctor, te dice, mira, ¿sabes qué? Entras a consulta y sales por lo menos la mitad de peso, ¿Quién no iría? Y también era barato. Solamente que es sacaná. Es peligroso. Dice, no, si es peligroso, no quiero. Dice, bueno, te lo dejo. Esa noche soñó que Boreolam llegó con ella y le dice, hija mía, tú no te preocupes. Entra con el doctor que te haga el tratamiento y yo te cuido. Cuando se paró dijo, oh, Boreolam, gracias. Fue con el doctor, dice, sí, firmas, claro que sí. Boreolam ya me dijo que me meta, que no hay ningún problema. Y así fue. Entró al quirófano, 80 kilos. Ahí será él. Salió, salió de la consulta con el doctor, 50 kilos, peso exacto. Cambió total, se vio en el espejo, no lo pudo creer. Éxito en la opera, éxito en la operación, en la consulta. Gracias. Sale del doctor. Lo aleno un accidente automovilístico. Se la llevó un camión. 
llega el Shamaim, dice Boreolam, yo te dije que si entro a hacer la operación, si no, si me lo hago, y tú me dijiste que no va a pasar nada, nada más salgo, y el camión, dicen que le dijo a Carlos es que ni yo mismo te reconocí, ni yo mismo me di cuenta que eras la misma, Así exactamente es la Teshuvah. No vamos a ser los mismos que el año pasado. Este año, Kaviajol, ni siquiera Kados Barujo nos va a reconocer. Boreolam, te quiero. Boreolam, te agradezco. Boreolam, sé que todo lo que haces es para bien. Sí, ya no quiero entrar otra vez en rutina. No quiero otra vez, otra vez lo mismo, el mismo. Como este abrej que les dije al principio, llegó conmigo y me dice, la hoja del año pasado es la misma que este año. Pero tiene un cambio chiquito, pequeño. Que voy a hacer las cosas con alegría, con felicidad, con entrega. Me voy a comer ese helado, ese pastel, nadie me está obligando, claro que lo tengo que hacer al principio, 100%, no lo entiendo, no me gusta, hazlo, pero aprende que te guste, ojalá que estas palabras, que esta clase, que este nuevo, nueva perspectiva, recordemos lo que nos dice la perasha, quita vos, 98 que la lot, un holocausto, ¿por qué? Porque no hay alegría. No porque la alegría es una mitzvah. No, no es una mitzvah. Eso es lo que quiere hacer. Hashem hizo un mundo fenomenal, exacto, increíble, fabuloso, maravilloso. Agárrale el sentido. Agárrale ese sabor. Conéctate, relacionate. No hay nada más bonito, nada más rico, nada más que tener esa relación con Akados Barujo. Que Boreolam nos ayude y que Bezrat Hashem en este Rosa Sananis que le ikatev, le jaim, tovimul shalom. Bezrat Hashem nos seguiremos viendo la, la clase que entra. Bezrat Hashem es. Yo siento que es un fundamento impresionante. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos los presentes. Ojalá que sea de mucho toelet, que les haya gustado, que les haya servido y que seamos felices en el mundo de Boreolam. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todas estas personas que nos escriben. Que les gustó, qué bueno, me da gusto que les haya gustado. Muchísimas, muchísimas gracias. Al contrario. Muy, muy bonita clase. Qué bueno, ¿verdad? Gracias, chico. Precioso. Baruch Hashem, la familia está aumentando sí. aquí en las clases. Me da gusto, Baruch Hashem. Sí, Baruch Hashem. Si, si toda esta pandemia sirvió para eso, ya valió la pena. Sí, ¿verdad? ¿Verdad, Hashem? Suerte a todos. Sí.